0: 大家好，欢迎来到专门调频，我是米勒，我是老纪，我是红楼。呃，今天咱们接着往下讲啊，就是关于老动画片这个一系列专题。今天讲是《魔方大厦》，这个在网上好多人都号称是童年噩梦，嗯，这就是我的童年噩梦。但我小时候看哈是有点害怕，但前两天我又为了讲这期节目嘛，呃，我又看了一遍，呃，我姑娘跟我一块看的，我问她害怕不？啊，他看我看动画片嘛，他就觉得哎，爸爸怎么还看动画片，很奇怪，他也过来跟着看。我感觉他很爱看，完他说他不害怕，他说很有意思
1: 。我看的时候吧，也没觉得害怕。不，你现在看，呃，当时看的时候我也没觉得害怕啊。嗯、但是他那种感觉吧，确实和别的我们看动画片不太一样，就里边那种画面
0: 呢、人物啥的，确实不太一样。因为我们当年。看的时候啊，我们是经过日本漫画洗礼的。哎，对，我们当时看的都是什么？你想想，漫画看的是《七龙珠》和《圣斗士》。哎，对，完的动画片看的是像《圣斗士》，也是《圣斗士啊》啊、嗯。嗯，变形金刚都是人物啊什么的很规整。哎，对，日本的很呃很唯美，美国动画片啊，呃人物呢就是也算板板正正。嗯，人家的那个当时的动画这种
2: 工业体系很成熟了。就是这个技术很过硬，中国可能稍微差一点
0: 所以画出这哪是差一点啊？整个这个画面还有人物给我的感觉啊，画面是杂乱无章，配色现在看啊，会认为有点乱。嗯、人物呢，就是属于儿童简笔画级别，还算层次比较低的那种，是,是是，会有这种感觉、啊。就像我的感觉也是画的那种，对，给我的感觉也是，就是整个画面
1: 包括看着很粗糙，哎、不像我们之前看的，你像看。圣斗士星矢了，灌篮高手了，包括机器猫了，哎，对，机器猫对，研究画面很唯美的，完全
2: 比不了，不比不了，不当回事儿，呃，挺扯的一个。呃、因为当时吧，看的时候，为什么说是童年噩梦呢？我们看的时候没有那么小了。你要是真小，就是不太懂得这些东西，还好。嗯、那个时候我们已经看过很多那种动画了，而且对世界有一定的认知。嗯、你看那个东西就感觉就不太好，第一它不太好，第二它也很怪。那人长长相就让你害怕
1: ，哎，对。但是你看同一时期的国产的动动画，你比如说像《舒克贝塔》，哎，这个也
0: 是这个《魔方大厦》的作者、嗯、原作者张原杰,杰老师作品<对>啊。你看那个就
1: 那个就另一种感觉，给你看就很自然。嗯，呃，包括什么《皮皮鲁鲁西
2: 西》，哎，那个看的也挺好。哎，那个有动画片吗？那有有动画片啊，有我没看过，要不就是看过忘了
1: 嗯，然后还有哪个什么葫芦娃啦这一类，这都是国产的动画，嗯，都还好。但是《这个魔方大厦》独树一帜，是吧？独树一帜，它跟这些都不一样。所以当时我们看嘛，给我的感觉就是啥呢？画面粗糙，而
0: 且呢稍微有点乱，有点看不下去。但是你如果跟着它嗯，看下去啊，你能看进去。它故事很精彩，就是非常精彩。我大概应该说故事比较新颖。嗯。对，因为郑渊洁老师还是非常有想象力的。对我大概说一下这个《文化大厦》的动画片的一个制作背景：九零年开始制作，是九四年播出，是由上海美术电影制片厂制作的。上映啊，上映美术电影制片厂，我们说一说啊，它的前身是东北电影制片厂卡通股。是东北出去的，东北电影制片厂、是是
2: 长春电影制片厂那边不
0: 是不是，东北电影制片厂成立呢，它是四六年成立的，很早。它的总部是在黑龙江鹤岗，房价最低的那个地方。<笑><笑>你你想想啊，就是当时东北不光是这个工业重地啊，就文艺作品这种产出也很多、啊。当时工业化嘛。
2: 工业化，对，他电影的
0: 工业化也很，对你工业文明比较、啊、比较昌盛的地方，经济肯定也是比较好的地方。嗯，对对对。九四年呢，这个他成立了美术片组，就是我说的那个鹤岗那个制片厂，成立了美术片组。一九五零年呢，迁到了上海，就隶属于上海电影制片厂。他有这么个前世今生，咋呢？一九五七年就建厂以来呀，创作了大量我们这一代耳熟能详的动画片比如说那个《大闹天空》，《葫芦娃》也是吧，《小蝌蚪找妈妈》。葫芦娃，黑猫警长。其实葫芦娃不叫葫芦娃，对呀、啊，葫芦兄弟。<芦>但我们总是叫葫芦娃啊
2: ，
0: 葫芦娃，葫芦，葫芦娃
2: 。别葫芦娃了，这
0: 期那个蒙蒙《摩方大厦》。嗯，魔方大厦对。说说原作者郑渊杰老师，这个算是一个奇人，奇人。他的经历啊，我觉得、嗯、特别牛啊。他是学历啊，就是只上到小学四年级。因为什么事儿呢？他上学的时候啊，有一次老师让写一篇作文说，说早起的鸟儿有虫吃。对，这个是他
2: 最经典的了。他
0: 、啊、他他上好多综艺节目，还有接受媒体采访、啊、都说过这件事儿，就是他写个作文是什么呢？早起的虫子被鸟吃。老师批作业的时候一看他这篇作文啊，就崩溃了，啊，就你怎么能这么写呢？你这不胡闹吗？这个有点像让我想到那个。罗永浩啊，那个罗永浩也写作文儿嘛？他们老师命名的一个作文题目啊，“五星红旗飘扬在空中”啊。嗯。啊，罗永浩写作文那天就没有风，然后他就写了一篇作文，“五星红旗耷拉在空中”，因为没有风哈、啊。<笑>然后老师一看他的作文也崩溃了，说：“你怎么能这么说呢？不行，回去赶紧给我改。”然后他就改了，说：“虽然没有风，但五星红旗依然飘在天空。”哈哈哈。呃，郑元杰老师也有点这个意思啊。那老师就一下怒了：“你这是跟我找病？”嗯，老师说：“那你为什么这么写？他有他有一套他自己的理论。那人说的，我不认为我是鸟，我是虫，所以我就不能着起。”老师就认为他胡搅蛮缠，说一套歪理邪说。
1: 嗯
0: ，然后他就当着全班的面告诉郑元杰老师，就说：“呃，你就说郑元杰是最没出息的人，说一百遍就罚他。”他当时呢也崩溃了，就都崩溃了，<笑>嗯、老师也崩溃，太崩溃了啊！嗯、尤其是当着他呃那会儿特别喜欢的一个女生面啊，嗯、就是、呃、面子上有点架不住,、啊、架不住了。对，呃，他就他书桌里啊有几个拉炮，嗯、就一拉就就爆的那种鞭炮啊。嗯嗯他就这面嘴上说啊，郑渊洁是最没有出息人，郑渊洁是最没有出息人。然后手在底下动作啊，就是啪把拉炮拉响了，噼里啪,啪啦的拉炮在班里头就炸开了啊，老师更崩溃了，哈哈哈，比郑渊洁老师还崩溃、啊。然后就找家长嘛，嗯，找家长。后,后来呃商量来商量去的结果就是被开除了，因为当时还没有九年义务教育这么一说。嗯太调皮了，这、啊、哎，后来郑云杰老师他爸郑老爷子，现在郑云杰老师也是老爷子，呵呵这年龄也到了。郑、嗯、老爷子一跺脚，一狠心，爸在家教你。老爷子很有魄力啊，这么说吧，我觉得很成功啊，要不我们也不会看他写的书，啊，<笑>对,对,对吧？我觉得就
2: 是，咱不说现在啊，就是、说再往前一段时间，中国这个教育方式是有问题的，特别是孩子这部分。就是固定的很死，就哪怕我们小的时候也是这样的。我印象非常深，就不是我们小时候啊，说再远点儿，我记得三毛嘛，嗯，三毛他有一篇文章，他就写过这个事儿。他从小老师问他你想做什么嘛，就大家的理想，这个这个这个这个，这个这个、他躺在他那儿，我想做一个拾荒者，让劈的不行了，你不能做拾荒者
0: 。台湾也这样哈，<对>我就以为我们大陆就是可能东亚都是这样。嗯
2: 但是现在不，啊、现在不是了，现在有很多的变化了。因为我记得是几年前，嗯、大雷给我看过他的孩子的幼儿园时候的书，是一个就是画册嘛，就是半图画半、嗯、汉字的嘛，讲的是丑小鸭的故事。
1: 嗯
2: ，很现实的那个故事，就是他给我发这个，就是感叹一下，现在小孩的读本都已经这样了，绘本是这样的了。那个故事核心思想就是告诉你，我们学的都是丑小鸭不要自卑。对吧？你你小的时候长得不好看或者能力低不无所谓的，因为你长大你会通过你的努力会变成白天鹅嘛。嗯，那个故事就告诉你了，从小鸭之所以能变成白天鹅，因为它他妈就是天鹅，它不是鸭子
0: 。对，
2: 嗯。但这个故事我们是很大了才能理解到的。嗯
0: ，对
2: ，其实就是这样，没有必要要瞒着孩子嘛，或者给他一个<笑>一个这种虚幻的，没必要嘛
0: ，童话嘛。嗯，但是你看、哦、又说回来。郑渊洁老师的主业就写童话故事嘛，但他的童话就很魔幻现实主义。我记着我原来看了一部电影叫《驯兔记》，这个也是改编自郑渊洁老师的一部童话故事。呃，大概故事啊，就是开学了，小孩上学，学校老师的唯一目标哈，就是让小孩子们都听话，然后都变成兔子。所以这个电影名叫《驯兔记》嘛，都变成兔子。
2: 因为兔子是最老
0: 实的嘛。啊、嗯嗯，对，就是统一生产，全校的所有小朋友都变成兔子，就证明老师教导的很成功，这是一个优秀教师，学校会给他颁奖。但是呢，我们的小主人公啊，他就就觉得我为什么要变成兔子啊？我就不是兔子，我是人呢、啊，我怎么能变成兔子？当所有的这个同班同学啊都变成兔子的时候，就他一个人不是兔子，是个小朋友。老师就非常上火，找家长谈话，家长也很着急。四年级的时候辍学了是吗？没辍学，这是,这是
2: 郑渊洁老师的自传吗？
0: <笑>没辍学，而且郑渊洁老师在片中还客串了一下，他没辍学。后来就家长苦口婆心的劝呢、啊，老师谆谆的教诲呀，哈，没办法，他后来给自己套了一个头套，兔子的头套，去欺骗所有人啊！我感觉这个。这哪是童话？这好深刻呀！对，就是这个哪是小孩子看的童话？我就觉得特别深刻啊！而且我整部影片的这个风格啊，我又找到了小时候看《魔方大厦》的那种恐怖感，很怪异。虽说它讲的是一个学校的事儿，讲的是一个小学生的事儿，但是这种恐怖感很强烈，冲击着你的心。我觉得也是，就我
2: 觉得。我们现在说《魔方大厦》这种带来的噩梦版的感觉，也是因为我们当时大了一点，或者我们现在回溯看这个，它里面故事其实很深的。孩子有孩子的角度，成年人有成年人的角度。
0: 嗯，然后后来我再说嘛，他这个小主人公啊，戴上兔子头套之后，老师和家长就都高兴了，老师也拿到了，好像啊，因为几年前看的啊。呃，拿到了一个优秀教师奖，就觉得这个教师是一个很成功的教师，这个班级也是一个优秀班级。但是呢，这个小主人公很不开心，因为他做了一件违心的事儿，他在欺骗大家
1: 。他的这个童话故事给我的感觉啊，这个他的童话故事应该是不光是给孩子看的
0: ，大人也能看，
1: 更多的是给大人看，让大人看完之后会有一个反思。
0: 对对对对
1: ，嗯，你像我们小时候看的这个动画片，基本都是给孩子看的，大人不爱看这些东西
0: 。对，是
1: ，嗯，包括我们现在就是说能接受的一些动漫，看的一些，也都是一些国外的动漫，好像国产的很少看，我们这个年龄很少看了。
0: 嗯，当时因为我们小时候啊，嗯、我们那会儿是中日的关系是蜜月期嘛，嗯，就引进了大量的日本的动漫。对。呃，完、嗯、包括一些《变形金刚》，就美国的这些，嗯、啊，对，呃，动画作品啊，主要是动画，美国。所以我们看国产的小时候不是特别多，我印象深的哈，就是、哦、都是上海美术电影制片厂那几部，比如说《雪孩子》哎《葫芦娃》嗯，对，对吧？《舒克北塔》就都是刚才那个《大闹天宫》嗯，对吧？都是就这么几部，嗯，有的还是那种电影单集的。还有黑猫警长，就比较少，就这个几部吧，基本上就涵盖了所有我们小时候看的这些呃动画片儿，因为我们起步晚嘛。嗯，第一是起步晚，像葫芦兄弟，但实际上哈，我们起步不
2: 晚啊。那你不不一样？你要是按那个大闹天宫算，当然不晚了，对吧？但是就是怎么说这个东西，不算是起步晚，就是整个这种商业化还是晚的，而且。只是我们国家对这个动画片这个认知不一样
0: ，你想想，手冢治虫还就是因为大闹天宫吧，对对,对啊，然后就是从事了这个行业，开创了日本这个整个这个漫画的潮流啊，一代大师就是因为受中国这个动画片的影响才从事这个职业，这多牛逼的一件事儿啊！对吧？很
2: 多呀、哎，那你四大发明什么的，那火药、指南针，那你那个说的远了，<笑>咱就捡那个近的、啊、我跟你说。就是这种东西，不也是发现国外发扬光大，然后
0: 完事回来嘛，嗯、对吧？
2: 就是这个意思，大
0: 概。对，完还有就是再说回来啊，郑渊洁老师啊，现在网上传的特别奇幻的一件事就是啊，原来郑渊洁老师特别火嘛，嗯、号称童话大王。对，童话大王、呃。然后当时有很多小读者给他写信，他不舍得扔这些。小读者信，啊，他每一封都很，就是觉得很宝贵啊。他想找地儿存这些信，但他家空间有限，没地儿存，嗯，他就在北京买了十套房子，不止十套吧，我具体数量我记不住了。在北京，当时可能就是一两千一套，我也不知道具体价格啊。你想想，买了应该十几套还是十套？<笑>而且这些年这些信这些房子一直都在啊，一直都存啊。你想想北京的房价啊，<十>而且都是五环以内，那肯定的，那五环以
2: 外哪有地儿，哪有房子、啊啊、对，当时也没
0: 有，你想买也没有嗯嗯嗯嗯<笑>你想想，为了存租子来信买十套房子。<笑>啊、当然啊，郑渊杰老师说了，说我不会卖这些房子的，因为我要存这些信，不因为不差钱<笑>人家不差钱<笑>、嗯、对吧？就是他也是。开创了，应该说一个类型啊，就自己写本杂志。<笑>他原来就想啊，怎么能快速的积累财富，对吧？你书卖的好嘛，我我的这个钱也会多，但我怎么能体现我个人价值呢？就是这一本杂志啊，都是我自己写，都是我的内容，都是我的内容。嗯，所以呢，呃，他卖的好，证明我本身有价值。要不就说这一本杂志有好多。作者卖得好，好这一期卖得好，你说谁的功劳不好说？嗯啊，所以说那我就自己写一本然后他跟这个呃出版商就谈了，说我不要稿费，我要版税。你卖得多呢，我挣的也多，你挣的也多；嗯、卖得少呢，我少你也少，这样很公平。不卖呢，那咱俩都不挣钱，当然不可能不卖啊，对吧？对对这么受欢迎，嗯。
2: 这点就是很有前瞻性啊
0: ！哎，而且他，我觉得今天咱不开玩笑嘛，说小猪时间管理特别好嘛，<笑>对吧？说每天跟前女友打电话到凌晨两点，<笑>还有还有时间
1: 对，还有出去玩
0: 嘛。但是我觉得这个在郑渊洁老师面前就是小巫见大巫啊！郑渊洁老师是你想想自己写一本杂志，嗯，因为我们想，那可能是没日没夜的在写，没有休息日，对,对吧？嗯，但是郑渊洁老师是什么呢？他发现。这个又是郑老爷子啊，他父亲给他一个启迪。郑老爷子每天早上啊四点半就起来，然后开始练字啊，写一些东西啊。这一天，什么也不耽误。他觉得我也早点起呀、啊，嗯，我写到八点，呃，或者是我写到几点啊？我只要写满六千字，我这一天该干嘛干嘛，我什么也不耽误。你时间安排的比较好啊、呃。对，嗯、所以说他天天四点半起来，十年如一日。
2: 你见过北京四点半的天空吗？<笑>对
0: 对,对，要不人家能成为童话大王啊！就而且这种自律不是那么容易的呀、啊。嗯，而且哈，我觉得他内心特别强大。这一个事儿坚持十年。对他内心强大，不光是这个事儿，他原来还当过兵。他当兵的时候是维修战斗机。嗯嗯，有一个特别有意思的一件事儿啊，说的他那会儿啊，没入党，那个班组里头吧，唯一没入党的人，所以呢。他们党团活动的时候啊，他是没有资格去参加的，参加不了啊，他只能出这个屋，嗯，到外头站着，到外头去，<笑>还不能走太远，所以就到营房外的房檐下去站着，然后就是一直都是这样。你想想，这个要是我哈，我就觉得我自己内心会非常不舒服，觉得自己受这个团体的排挤。完后来就是他给别人的书写序嘛，说了一句话，他说了这件事嘛。完最终他说了一句话，他说、嗯、遇事不要想不开，没有过不去的事只有过不去事的人。你想想他内心得多强大
1: ？也是，你说小时候就写那个作文，你就整那个拉泡儿<笑>、啊、对
0: 呀，就是要我
1: 说他是个奇人呢。<笑>
0: 这个真是打小人起点就高。<笑>关键是人家也有个好爹，哎，对，你看这个，再说这个啊，他教育上跟别人也不一样，嗯，啊，他儿子郑雅琪，嗯，好像也跟他经历挺像啊，就是也不是特别爱上学，后来呢，他又延续了他父亲的这个教育路线啊，也是在家自己教，嗯，自自己教孩子，对自己写教材，自己教，嗯，我就觉得这个。我我现在我也有小孩我就觉得我做不到，我做不到，我写不了教材，大多数人都做不到，讲故事都费劲，呃、是是讲个说个事都费劲，是。<笑>哎呀，这咱们再说回来，这个动画片啊，嗯、就是这个动画片，呃，现在网上有很多说法，就关于这个动画片有多少集。嗯、现在我知道的有两种说法，第一种说法呢是。这个动画片呢，一共有二十六集。对，这个比较主流。嗯嗯、然后呢，因为种种原因吧，用现在的说法是被下架了。呃，后来呢，又把这个二十六集呢剪辑成十集，放了一阵儿，时间不长。嗯。后来呢，呃，又因为种种原因吧，又被下了。好像是只允许他放前十集，就我们现在看的是，就是前十集。嗯、哦
1: ，前十集。嗯、呃
0: ，我还有一种说法是。<笑>只拍了前十集，因为资金和人才流失的原因啊，后面的集数呢没办法再制作下去了，所以只制作了这前十集。就这么两种说法，都制作成这样了，还还有人才流失呢？那反正是现在有这么两种说法啊，因为本子是
2: 现成的嘛，对吧？嗯，你有本子，然后你。就画成那那那奶奶样
0: ，还他妈走呢？可能当时待遇太差了呗，留不住人，对不？还说一千到一万还是钱的事吗？完或者是一看<对>都画成这样了，就觉得没有前途。<对><笑>我画不成那种《大闹天宫》那种一代宗师级那种动画啊！
2: 不是你这个跟《大闹天宫》比有点闹笑话了啊！这个这个画的太……太低幼了，这个感觉，嗯、但是纯是吓不住本子好啊，子本子、啊、本是真好，特别是这个内容也得好，我就觉得，呃，就是、就现在看、嗯、也也挺有深度的。其实
0: ，哎，你一说深度这个事儿啊，我又想起来一件事儿，就是现在网上啊，对整个这个动画片儿、啊、哈，有一个我认为啊是过度解读，就他说就背后有好多深意啊，有好多象征性的意义啊，我我是没看出来。是不是就像我们那个中学时候学鲁迅的一些作品啊？嗯，鲁迅写这句话是什么意思？比如说在那个，我家门前有两棵树，一棵是枣树，另外一
2: 也是枣树,
0: 树。对对,对，就大概这意思啊，不是原文，<笑>就是说完了给你个标准答案啊，什么意思？就是大概那意思就是反封建，你知道吗？哈<笑><笑>是吧？我是没看出来，反正我一直
2: 认为、啊、就是鲁迅当时可能写错了。或者是鲁迅怎
0: 么说，想玩一个冷幽默，<笑>不者像古龙先生似的骗稿费啊,啊？也有可能，冷风冷风，冷风但教对，但教育局不干呢、啊。教育局就是说的，你得这么写。教育局认为有这么个意思，有反封建这么个意思。
2: <笑>但是我觉得啊，这个魔方大厦。就是还多多少是有点有点这种感觉，就是特别是大人啊，你当你成年了，你再去看的时候，你就就感觉还是挺有深度的。我总能看点东西，哪怕是你可能自己
0: 过度解读也有可能啊。嗯，但是我觉得还是可能有点。咱一会儿，但这个吧，咱说实话哈，有的人过度解读就代表了这个这部作品的他的嗯成功，对，你对吧？嗯、呃，一个是就是说有人去关注他，一个是他有这个让你解读的空间。Yeah, 对啊、嗯呃，那有些作品没有这个解读的空间，还没有
1: 那么深的含义呢。嗯
0: 、呃，这个故事大概是我们的主人公叫莱克。嗯，他有一天在家就急得恼的啊，因为自己家猫搁家里捣乱，把这个罐瓢盆啊哈都整碎了，他妈就训他一顿，他就特别不高兴。从那个书桌里翻出来一个魔方，就跟家里拼拼拼拼嘛，他还挺笨的呵呵，就拼不好，然后就撇了，撇这个窗户外头去了。结果呢，这个魔方到屋外头之后，就打了几个大雷啊，晴天霹雳，咔咔咔，特别突兀。这个大雷啊，<笑>这个魔方变大了，但我就感觉挺有意思啊。你想想，出现这么大事你敢往前凑吗？我是不敢，哎，这个我也想
2: 过，不好说这个事儿啊。你不敢，我也不敢，嗯，对不对？老纪肯定不敢，但是你咋知道老纪不敢？老纪老纪尿裤子了，当时。老纪好奇，我说的是我们这么大的人，嗯，如果你真是个五六岁、六七岁小孩，他哪是五六岁？那孩子我看哈，上学了，八九岁，对他九岁小孩最狠的吗？九岁小男孩，全世界最狠的动物，对吧？有行动能力，有好奇心，有未成年人保护法，这是。<笑>就说<笑><了>嘛，九岁小男孩儿嘛，最狠的。所以我觉得那个时候可能好奇心也强，他可能哎，我去看看，也不天不怕地不怕，无所谓，谁也不能把我怎么样，可能也是不知道怕嘛，有可能
0: 。那要我，嗯、我
2: 先去吧。完
0: ，这胆儿挺大，反正对，反正就爬上去了。但是啊，我看的时候是小学四年级，小学四年级是多大呀？大概是、啊、九岁, 9岁嘛？九岁。哪是啊？九岁、七岁<十><十>上学，七<十>八<十>九岁、十岁了，岁那差不多跟主人公差不多一边大嘛。我当时就想，我肯定不敢往前爬，我我能远远的看个热闹啊。这大哥爬上去了，爬上去了，然后就掉坑里了，掉进那个魔方里了，然后就开始第一个故事嘛，玻璃城啊。呃、对，玻璃城。嗯、呃，玻璃城，说实话，它的恐怖点啊在哪儿？断胳膊断腿这个我看的时候就吓人，因为怎么个断胳膊断腿了、啊？<乱>对，就都都断了。因为莱克嘛，把这个魔方拽了，拽了之后呢，玻璃城就整个的这个就受到一个很大的冲击，就地震了嘛。嗯，所以那玻璃城的居民就胳膊腿儿都断了。嗯，包括城市也遭受了毁灭的打击，所以就这段挺吓人，就是呃腿断了，而且吧，那个大夫在给这些玻璃城的居民啊做手术的时候啊，就是往一块接，因为玻璃嘛加热就能接上嘛。完了、嗯、那个他们撕心裂肺的那个叫声，哎，呀，这挺吓人啊！我当时看的时候我就有点隐隐的害怕啊，是<笑>是。但我女儿看的时候就觉得好玩而且她独立看了第九集、第十集。嗯，我问他啊，因为我看看我就睡着了，完他自己坐那儿看。我醒了之后，我说你自己看完的呀、啊。他说啊，我问他你害怕不？他说不害怕，挺好玩，特别好玩，特别奇怪。我知道，啊，他他还是
2: 小，啊、他接触的接触
0: 的少嘛。嗯嗯
2: 、而且这个片子拍可能就是给他们大拍的。嗯、你看，哎，胳膊掉了，哎，能接上，挺有意思。他不觉得胳膊掉了会有多疼或者怎么样的，因为他没有这个经历嘛。就是咱们也没有啊，但是你会看到，或者是你摔伤过。对吧？你可能就就有这种感觉，他耳朵掉了，耳朵掉了，掉了呗，哎，还能接上，哎，多有意思啊！他可能有这种感觉。
1: <笑><笑>再一个，人家是不是,是告诉小孩你不要去毁坏东西，<笑>毁坏自己的玩
0: 具？<笑>这这是你的解读。<笑><笑>
2: 就是真是要解读的话啊，你从你一个成人角度来想的话，嗯、你可能觉得你对这个事物造成的一部分影响没有那么大，但是可能对它相关的一部分会是灾难性的
1: 。你看，有的时候不说嘛，教育孩子要把啥呢？有很多东西你要给他视为一个生命体
2: ，
0: 让他
1: 去尊重他。哎，对对，我现在也是，就是他有时候撇娃娃什么的啊，哎、对
0: 我说娃娃多疼啊，你不能那么撇他。是
1: 啊，其其实就是这种解读，<对>你是把这魔方撇了。魔方它疼，对你
2: 往大了，你不是魔方疼。魔
1: 方没疼，<是>魔方里头人疼
0: 对。是你不知道，你觉
2: 得这魔方没什么，但是其实魔方里面是有魔方里面的世界的。
1: 对，就是这么、啊。
2: 一杀一世界呗。就是责任越大，<笑>不，能力越大，责任越大嘛。就是这种、嗯、这种东西，你有一个很大的掌控，就是你要对你自己做的事情负责嘛
0: 。哎，就这十集里头哈，有几集吧，我觉得一般，但有几集我就觉得是神作，而且有预见性。第二集就装在罐头里的爸爸妈妈。啊，哦那个、这这个我印象深刻，我因为我现在是做爸爸的人啊，嗯、我就想哈哈给我装罐头里、嗯嗯
2: ，而且是这种，就是当时看吧就觉得挺好的，我最近印象挺深的，因为现在又看嘛又想这个事儿，我觉得和当时的想法完全不一样。当时看那个片儿想的是什么呢？他教育我们对爸爸妈妈有叛逆，你觉得爸爸妈妈不对对不？然后你摆脱他们，你说就算了对不？你做这些事儿，结果呢？结果很不好。
0: 嗯，肯定很不好、啊，嗯、所以说你是
2: 需要这个父母的教育的，父母教育是对的，或者怎么样？当时是这种想法，嗯，现在现在看呢，就就感觉有点害怕这个事儿，就是孩子们就是就是关于这个世界，这个世界都是一些不太了解
0: 秩序又混乱了，对这个事儿的人秩序乱了，嗯，嗯这个是一个有个细节啊，就是好多罐头嘛，有各式各样的罐头，其中有一个罐头是啥呢啊？因为有个是小女孩还是小男孩，我忘了啊。他爸爸吧，因为经常工作，呃，没时间睡觉。他那个罐头就只能是躺着的啊。说的，终于给爸爸关进罐头里，终于他有时间睡觉了，有大段时间去睡觉。呵呵呵所以他那罐头跟别人都不一样啊，他是一个躺着的。嗯、我就觉得太难受了，睡觉你只有睡醒的那一天啊。那你这个搁里头，<对>你立还立不起来，你,<看>你活动不了。
2: 啊。成年人了嘛，啊、以成年人的角度去考虑这个问题。对吧？你就会想啊，我这不得劲儿啊！但孩子就会很满意，因为孩子就希望他爸爸能休息一下嘛，就是、也是一片好
1: 心。<笑>对，他是从孩子那个角度，就是、你看，嗯、爸爸需要休息，那好，就让你多休息。
2: 他们都会把、嗯、就是父母那个就是缺点什么的坏做的坏事儿提出来嘛，嗯，提出来完事儿让大家惩治他们什么这那的。有一个罐头就写的好的，
0: 嗯、
2: 有一个是也是个小女孩吧，我记得，我记不太清了，写的就是她爸爸妈妈得好，对她得好。但是首先肯定是要都关在罐头里的，对，因为小孩当市长了嘛
0: ，立法了嘛，<对>所有父母当爸爸妈妈的都
1: 被关进罐头里，对。对有有的父母愿意争吵，那好，关在一起成天吵
2: 。这个就是，就是过度解读，就说的比较狠了嗯，嗯嗯当时
0: 看可能从孩子那个视角里、嗯就是、就觉得，就是孩子看父母。对,对我就是、嗯、我看吧，就是我当年看和我现在看就是两个角度嘛，两个度因为你位置不一样了，对,对吧？所以当时看的就挺好玩啊，现在看。嗯现在看有有点害怕，你知道吗？对，就是啊，这
2: 个真有深度。啊、我觉得这种童话就是非常好的童话，就是你成人看有成人的角度，而且不耽误、哎嗯、你看。对
0: ，嗯，
1: 你看，如现在我们看，可能说，如果有一天父母真离开我们的时候，那时候可能就像那个动画片里那个情况，整个秩序乱了，它不一样，
0: 角度看的都不一样的。然后这个是一个，还有就是神奇日历，呃，这个我印象特别深，就是五幺二那个呀。我忘了，忘了片头就是全是日历，然后写的是五月十二号，啊，好像是吧，我记不住了。这
2: 个过度解读更夸张啊！这个就是那个，就是那个五幺二这个事儿嘛，就是汶川地震那个事儿。然后他们会把里面那个钟呢，找出来说事儿，说那个钟当时指的就是那个十四点二十八嘛，是吗？但是我看了一下，我可以早上看了，他那个钟出现好几次，那个钟也是挺吓人的，那个锯齿那种感觉，就是工业化那种感觉。他有两点多的时候。但是也有一点多的时候，所以我觉得你特意把这个两点多的时候截出来说这个，我觉得这个太过,过度解读，太过度了，嗯、这个太过度，了，就跟那个
0: 推背图似的。嗯<对>但、那个，但那个
2: 但那个五幺二，我倒是觉得挺、嗯、挺有意思的，咱不知道是凑巧还是怎么样，凑巧。嗯，我
0: 觉得是凑巧对对对
2: 不，咱也不知道为什么选这一天啊。要是有机会能了解一下这块，还挺有意思、
0: 嗯。但我喜欢的点是什么呢？就我们小时候不老想快快长大，对对，所以他们制作日历嘛。就把自己的日历给到需要时间的人，完自己时间能过得快一些嘛？啊所以！对，所以有个老头对对对年纪很大了，嗯、他想能多给我点时间嘛，多给我点日历。制作日历的那个老板就说的，说的每个人的时间都是固定的。
1: 嗯
0: ，你要是想多要，你就问别人要，别人给你的你就多
1: 。然后来
0: 客呢，嗯、男主人公，小孩嘛就想快快长大。他和他当地的一个朋友也是小孩嗯。他俩呢，就把日历给了别人，莱克给了那个想要时间的那个老头儿，嗯，然后呢，呃，他的那个小伙伴呢，把自己的日历呢给了自己的父亲，嗯、哦，所以特别有意思，他俩时间过得特别快，嗯，然后天天就是这种吃喝玩乐啊，然后有一天就是还是在游乐场玩玩玩吧，有一天游乐场又发玩具，他俩已经挺老了，但是你想想他时间过得快，但他心智还是孩子的心智，对。他就去那个发玩具的那个那个地儿啊，就问那些。他们意识当中还是阿姨还是姐姐阿姨什么的，但实际上他是不是很大了？看人家人家管他叫大爷，知道吗？他说：“姐姐阿姨，给我一个玩具。”人说：“你这么大了，要什么玩具？”完底下那些小朋友说的：“老爷爷，你来错地儿了。”完他俩就很没趣的就走了嘛。完还有一回，他俩在也是在游乐场玩，有个游乐场嘛，那个玩具是关于宇宙飞船的，然后。后、嗯、有个小朋友就问老师啊，说那个老师啊，这个宇宙飞船是靠什么飞起来的？它怎么才能飞呀？老师说的，你问那那边那俩爷爷，<笑>就莱克和他那个小伙伴啊，就老伙伴了，现在已经是，嗯、老爷爷肯定知道。完一堆小朋友问他俩，嗯、不知道答不出来，他俩就慌的就跑了。嗯。就是我感觉这个就挺有意思，我就觉得吧，就代表我们小时候一种心境，就快快长大了，快快长大。对，嗯、所以我到今天啊，我就刚才我们录节目之前不也说吗？时间过得很快，嗯，就聊到一些朋友，哇，他都怎么的都好几年了，<笑>嗯、感觉就像去年或者前年这个情况似的，嗯、但实际上已经好几年过去了。好年了嗯、所以，我们觉得到三十多岁这个年纪啊，时间。变得越来越快，所以我就觉得如果有这种日历，我肯定多管别人要一些
2: 。
0: <笑>我就觉得时间不够用
2: ，年少
0: 时最愚蠢的
2: 愿望嘛，快,快快长大、啊，就是快快长快、啊、对，当
1: 当我们真正大了以后，还是时间够慢点好，多享受一下每一天
2: 。现在抖音里比较火的一个视频就是嘛，啊、嗯，小时候用妈妈的木梳把头发梳成大人的样子，长大了才知道大人是没有头发的。<笑>哎呀，我现在就快经历这个没有头发的。你说好几回了，回
0: 回见面都跟我说这个事儿，<笑><笑>压力大呀。再再说说高兴的事儿啊，<笑>也不是高兴，说说这个动画片吧，我感觉也挺有意思的。第五集我印象挺深，《三探樱桃塔》。整个这个故事吧，这集吧，我觉得就风格很诡异，挺挺吓人。嗯、我一直都想知道，就是。这个村里，他们来到一个村儿嘛，村里人都被是被投毒了，不会说话，所以呢，莱克呢和他的小伙伴哈，就去找能给这些人恢复正常的解药嘛。有三个樱桃塔，他们就去那个樱桃塔去找解药，嗯、就有一个幕后元凶，这个元凶一直也没露面。到最后呢，莱克和他的小伙伴吧就找到这个解药了，那个樱桃，然后吃了这个樱桃，呃，他们就恢复正常了嘛。嗯。完，当时这些村民原谅独雅自己这个元凶了，嗯，想让元凶出来，但是呢，从始至终啊，这人没露面，就是塔的大门打开了，投毒的元凶出来了。出来是什么？他是第一视角，我这个印象非常深。他是第一视角看的那些村民和莱克他们，完就往前走。这个元凶就是你。<笑>他一开始不出来是，因为什么呢？哈，因为第一自己犯了错嘛。他是投毒者嘛？嗯，第二呢，他长得特别丑。嗯，
2: 我就对这块印象非常深。然后除了那个小春姑嘛，嗯，跟他说嘛，啊，你没事你多丑都行，我们都能接受，是吧？嗯、那个春姑长就老丑了，画的。我说我靠，他得多丑呢？那还还还让你们都看不上呢？是我
0: 小时候看的时候，就这集印象特别深。嗯，我就想知道这个元凶到底长什么样？结果这个元凶就是我们在座的每一个人。哈哈哈哈哈哈。你想想这个<就>这个角度就是呃,呃表现很先锋的，嗯，对吧？你现在想想，完还有就是印象深的是第六集找爸爸，星座号嘛这集叫，就是一帮小朋友，嗯，父亲呢都出海了好多年没回来，这帮小朋友呢就造了一艘船叫星座号，然后开着这艘船去找爸爸，就是找到爸爸了。爸爸们都怎么的呢？他们到了一座岛，岛上有好多金银财宝。嗯、爸爸们手里都握着一个金银财宝，然后都昏迷了。后来无意当中就发现什么呢？把这个金银财宝啊从爸爸们的手里头、兜里头拿出来，爸爸们就醒了。嗯，你想想这个隐喻挺深的，深的对，而且而且这,这个挺深，它是挺深
2: ，而且是很直白，对，一下就让你明白，
0: 对，挺非常直白，<对>而且是直给的啊。<对>但是这个隐喻挺深啊，<对>嗯，就是
2: 成年人为了或者说是爸爸。对吧这个男性男性角色就是为了、嗯、为了挣钱获取财富，会忽略家庭。嗯、但是你说你挣钱是为了谁呀、啊？对吧两边说，你说你为了家庭去挣钱，嗯、但是你又忽略了家庭。你想把这个找到平衡点是很难的，嗯、而且<对>而且你就很容易就沉迷在这个获取金钱的这个这个条路上了
1: 。抓到钱之后，但是你也没有机会去花。
2: 你看这个角度，啊、你这是不对的。你这个角度、啊，<笑>这就考虑要自我得失了。你
1: 他是昏迷了心智嘛？因为这个财宝，他昏迷了心智，结果你光有这个获取的动作，但是你没有这个忘记你原始的这
0: 个。对，老是想的嘛，跟咱的不一样。你知道<笑>对，就是、咱们想到的是什么呢？就是你为了挣钱，顾不了家庭了。嗯嗯，呃，远离自己的这个媳妇儿啊、孩子啊，对吧？然后就出去找财宝去工作嘛，对吧？对我们忙于事业。我们想就
2: 是，你是事业重要
0: ，就是、还是家庭重要？还是
2: 家庭重要？然后我们觉得你事业这样不对的，你就忙着挣钱不顾家庭是不对的。但你呢，就是只顾挣钱是不对的，因为你没时间花钱，你是那个角
0: 度。不，他这个也没错。对对对，对对呃，对，这没错啊。你挣钱是为了什么、啊、
2: 忙
1: 于去呃忙于去寻找这个财富。而迷失了自己的心智，嗯、
2: 对，往回拉，拉，来，拉这个、这是我的本意啊，这是,这是我的本意，这是你的能力，你往回拉、嗯、你
1: 能力、啊，结
0: 果忘了自己的初衷，<笑>忘了初心。完，哎，对这个说完了哈、啊，还有就是，我觉得特别好的一集啊，这是可能是我最喜欢的一集，就是夏河银行，这个我也非常喜欢
2: ，这个我到什么程度啊？我看到阿丽塔的时候，我就想到这个了。
0: 什么的呢？阿里塔讲的是什么呢？阿里塔,阿里塔
2: 故事就是机器人这个嘛，就是那个、
0: 嗯、他们在飞。那跟这个夏克银行有什么关系？阿
2: 里塔差一点，阿里塔那个这个怎么说？电影不是根据那个漫画《冲梦》改编的吗？啊、嗯，《冲梦》也有点这个意思，不一样完全不一样。《冲梦》是讲什么的呢？他们一层一层往上上嘛。之前咱们聊过这个事嘛，嗯、就是最底层是废土城，是老百姓。不是，上面是那个呃萨冷城，你看萨冷城，就是你就感觉他控制着下面这个，因为下面这个废土城用到的所有东西都是萨冷城冷下来的人家不要的，
0: 嗯，
2: 对吧？然后他们就想办法上到萨冷城去，想做一个那个高级人种嘛。但是后来呢，这个是阿丽塔的这个
0: ，呃、哎，那怎么让你把这两部动画片能连接到一起啊
2: ？然后那个漫画里比这个长嘛，漫画里有后面那部分，他们上去了。上学了，发现呢，上面这些人是没有感情的，
0: 嗯
2: ，这些人是没有感情，他们脑子里是个芯片，那是不是代表着他们上面还有人？对，上面还有个耶鲁城，在宇宙中还有个耶鲁城控制这些人，但是这些人他们自己是不知道脑子里是芯片的，他们就觉得自己可开心了，活得非常好，因为都是开心的事儿啊。一不开心，这个芯片就会告诉你这么做不对
0: ，啊，就是、那这个就跟这个能契合上了，对对对就是说的。这一集讲的是所有的负面情绪啊，都能被存储到一个叫下颌银行的一个地方，呃，包括疼痛啊，这种伤病啊，都能存储到下颌银行。所以呢，自从有这个下颌银行之后，整个医院就消失了，没有医疗系统了，因为你所有的负面情绪，包括疼痛，都能储存起来，然后从你的身体抽离嘛。所以这集我感觉就太牛了，这个郑渊洁老师这个想象力啊，特别超前。对，但是你
2: 这样你就只有快乐了，但是你只有快乐不真实，我是这么
0: 觉得，因为它里面有一个那个
2: 、呃、那个小孩叫什么？有个小孩嘛，他不想要这个嘛机器嘛
0: ，他把那机器打坏嘛。啊，对对对，有有一个那个小孩长得很丑啊，嗯、反正那里头角色都很都很丑，都很丑啊、都不太像人，就是画的。嗯、而且这个最狠的是后来小孩被抓到了
2: 嘛。他就是一个像负面情绪而生的一样，嗯，他浑身都是负面情绪，都不高兴，一直不高兴，然后他砸坏了一些储存负面情绪的机械，把负面情绪释
0: 放出来。他觉得他把他自己的朋友找出来了，对。嗯
2: 、然后后来他就是被抓到之后，我记得好像是被抓到了吧，然后他也没有负面情绪了，嗯、他也变得很开心。但是你就能感觉到，就是像木偶一样，我就感觉这个，
1: 这不正好对上那个他说那句话，嗯、呃，哪个是那个没有过不去的坎吗？啊，没有过不去的事儿，只有过不去事儿的人。哎，对，这就对上那句话了。那
2: 我，那我，我就感觉，<笑>我感觉整个这个城市或者整个这个世界，它是
0: 城市嘛，对吧？不，我我明白红楼说的那个意思，就是没有对比的快乐，嗯、那还叫快乐吗？就没有悲痛的这种快乐，嗯、就你不真实，嗯、我没有真实，<对>那你可能这个快乐的这个。快感也会低很多，嗯，因为有悲伤，所以才有快乐。这好多东西都相对的嘛。对，就比如说《星球大战》拍到今天这一页，嗯、导演在给我们传输一个什么意图啊？就是黑暗力量和光明力量，它是有一个天平的。对，就是光明力量在嘛，原力在，你黑暗力量才在。太极嘛？对，你怎么消灭这个黑暗力量？就是你光明力量也不在了。对，他俩是共,省的共生的，共生的，就是太极嘛。嗯、所以中国这些文化真、就是、是，所以我，我我就觉得吧，<了>我我就明白《红楼》说的那个意思，嗯、就是没有对比的快乐，你本身也不能叫做快乐。你怎么？你怎么感觉到的快乐呀、啊？我那这个这个不是郑渊洁老师的原意啊，这是你个人对他的一个对，可能是吧？呃、可能是我解读啊可，可能是
2: ，可能是，我就但我就看了以后，我就感觉。特别这集我印象可深了，这集和那个剧那当然，虽
0: 然严老师写的时候肯定是说想往正面的去写嘛，因为他塑了一个负面角色嘛，就那个小男孩长得很丑的那个啊。
2: 什么一千个人心中有一千个哈姆雷特是吗？我现在也保留我的个人意见啊，那是好,那好吧？有有不同的解读呢。不，那是
0: 你你的解读，但我估计应该不是郑渊洁老师的原意，嗯，能是，可能是、嗯、但是你这个解读，我我我我明白，我明白，我也理解，<笑>我我也挺喜欢啊。完，还有就是科洛城，就减肥的那个，就是这个城市吧，自动化非常高，嗯、什么都自动的，你刷牙都自动的，嗯。呃，但是有个什么问题呢？人的运动量就少，嗯，这个城市肥胖问题很严重，没有不胖的人，就都是大胖子，嗯、啊，睡觉都打呼噜非常响，跟打雷似的，嗯。后来莱克到了那个城市，莱克就属于小瘦子。嗯、完了，他们有一个叫什么，是什么肥胖鉴定委员会呀、啊？原名我记不住了，大概这么一个机构，就鉴定了这个莱克到底是不是吃了减肥药才这么瘦的。然后就对莱克做各种评估，嗯、举牌啊，评估完后来就问了莱克很多问题嘛，最后一,一致断定就莱克是吃了减肥药才这么瘦的，要不不可能这么瘦，对吧？这、嗯、他们没见过瘦子，嗯，让莱克把这个减肥药的秘方交出来。完莱克说我没有啊，完然后就给莱克给软禁起来了。原来有个女记者，然后就把莱克给救了，因为是这个女记者。报道莱克是瘦子嘛？然后就是引起一些，呃，机构的注意。后来女记者又把莱克给救了，开直升机给他带走了。完，俩人那个直升机吧就坠毁了，坠毁了。长途跋涉，走好多地儿。这个女记者因为长途跋涉瘦下来了。他<呵>们走很远地儿，非常饿。看有个特别高的一个小山上有一家餐馆，俩人没办法，因为没别的餐馆，只能去那儿吃嘛，就上那个餐馆，是爬高山上餐馆吃饭。吃完饭呢，哎，饱了，饱了之后呢？女记者没吃多少，因为你饿吧，运动胃就饿小了，没吃几口就饱，饱了就瘦了，瘦了就成了个新闻。嗯，那个餐馆因为开的地儿吧特别偏，没有人去，没有客流。嗯。然后后来呢？这个女记者吧，因为瘦了嘛，就把这个餐馆打造成一个减肥餐馆。然后后来女记者一宣传嘛，包括自己现身说法，自己确实也瘦了啊，好多人都去那个餐馆吃饭。就整个这个行走的过程啊，嗯、包括那个上去之后吧，那个老板好像还有一套什么健美操什么的，之后就都瘦了，成了特别有名的一个餐馆减、嗯、肥餐馆、啊、减肥餐馆，因祸得福吧，嗯、挺有前瞻性在哪儿？因为九四年的时候，我们国家这个。经济还不是特别好，对，当时说实话，肥胖问题不是像现在这样困扰着我们，没没那么多。当时吧，是是，呃，谁胖证明谁家里条件好，对，吃的好，对，是这么个情况。郑元杰老师就能看到，就是说的这个肥胖问题哈，是一定会有的。嗯，就是随着这我们国内经济腾飞呀，自动化程度
1: 高了，人的这种运动的这个能力啊，自主性更差了。反正这个是
0: 我印象，呃，比较深的这么几集，别的也很好，但整体感觉比这几集差一些
2: 。我还有一个印象比较深的，嗯、就是戴面具那一集。啊，那个叫头盔城，嗯、他们去那个城市嘛，那个城市所有人都是戴头盔的，嗯，生下来就戴着头盔，就没有人见过别人长什么样，
1: 嗯，然
2: 后其实你也不知道你自己长什么样，你把头盔摘下来是违法的，嗯。立法就是必须得戴头盔嗯，那、嗯、然后有一个那个女主角吧，就是这一集的女主角，她就是偷摸的到一小河边晚上把头盔摘下来，看了。她本
0: 身就是个执法者，她是个警察嗯，嗯把
2: 头盔摘下来，然后看到自己的样子，啊，好好，真真好看，什么这那的，就是没见
0: 过自己，怎么摘头盔呢？这个头盔摘不下来，戴上就死的了。嗯，后来呢，主人公莱克哈无意当中发现。你喊一句咒语叫“真心的力量”，好像是这句啊，好像是我有点记不住了，就因为那个一周以前看的，然后啪就拔起来了。那、哦、啊，只要你喊“真心的力量”就能拔起来
2: 。我觉得这个也是，就是现在我的解读啊，就是你你一看他，你就这种感觉，就是现在我们在社会上也是，你人和人之间，你肯定不会是那么真诚的，嗯
1: 、戴着面具，对，都
2: 互相之间<对>都，而且你多少防着点，对你。长时间的戴着这种面具，你可能也自己自己真实的想法，可能自己都找不到了。偶尔，真的需要找一个安静的角落，用真心的力量把这个面具去掉，自己好好看看自己。其实，嗯
0: ，反正也差不多了，这期先到这儿，先到这儿，好，先
2: 到这儿，再见。再见